0: Ty nervózní To byla <laughs> první otázka. Co, vlastně
1: jsem docela nervózní. Než na tebe vybalím ty otázky, co jsem si pro tebe připravila, tak bych tě chtěla jenom poprosit, jestli bys
0: mohla. Zát někde.
1: Můžeme to tam klidně nechat. Tak bych tě chtěla jenom poprosit, jestli bys mohla trošku schrnout, čemu se věnuješ, čemu se zvěnovala a tak.
0: Jo, na internetu jsem se věnovala převážně cestování a přibližně od půlky minulého roku jsem tak nějak jako opustila internet a teď jsem tady.
1: A ty jsi vlastně teda, když to vememe trošku po pořadě, tak si měla YouTube, poměrně úspěšný kanál na YouTube, věnovala si tomu několik let, tak by mě nejdřív
0: zajímalo, co tě vlastně k tomu
1: vedlo založit
0: si ten kanál. Uh, Ně tomu, já jsem vlastně to všechno založila, t- obecně všechny ty sociální sítě, protože jsem potřebovala udělat bakalářskou práci na oboru, který jsem dělala, což byly multimédia v ekonomické praxi na VŠE a vlastně součástí mý bakalářky bylo tvoření jakýho se travel blogu, z čehož v zápětí jsem zjistila, že neumím psát, takže z uh, toho vznikl travel vlog a takže jakoby tím to začlo. A tak nějak se si v zápěti k tomu našla cestu. To bylo, myslím, 2015, tohle to všechno.
1: V době, kdy se se YouTubeu věnovala, měla jsi pocit, že ti to přináší něco pozitivního nebo naopak třeba negativního?
0: Uh, pozitivního určitě byl ten ohlas lidí, že za prvý to, že vůbec někdo může sledovat jako něco, co vytváří, mi přišlo absurdní a skvělý a uh, takový to nějaký budování jako komunity. Za prvý v té době jsem se i tak nějak účastnila takového toho budování čísel a snažit se být co nejpopulárnější, takže jakýkoliv uh, prostě to, že něco bylo sledované nebo to, že něco mělo nějaký ohlas, tak prostě přivádělo dobrý pocit. A obecně to byla jako hrozně fajn zkušenost, být třeba teď, jako když se na to podívám zpětně, tak u některých videí se nejsem úplně jistá, jestli je tam jako chci nechávat, protože se nejsem jistá, jestli ta verze mě, která teď existuje úplně stoprocentně, ne ani souhlasí s tím, co ta osoba v 2015 nebo tak řekla, ale spíš jakoby, že to je nějaká reprezentace mě jako osoby, takže to je... Um. To je odpověď asi na jednou otázku. Ale co se týče negativních věcí, tak z toho asi jediný byly samozřejmě komentáře. Jakože některý... Je to, já jsem vlastně největší taková zkušenost nebo zkouška byly komentáře k videím, které jsem dělala k, k sérii, kterou jsem zvláštně nazvala jsme. Bylo to, když jsme poprvé jeli dobrovolniči do uprchlického tábora a jedno z těch videí, kterých v té sérii jsem udělala, bylo v podstatě nazvané něco jako uprchlíci, jsou lidi a jako ty komentáře do dneška jsou uh, neuvěřitelné. Jakoby to jsou, jak, jak se říká, jakože, že že žena na internetu je kletba, tak uh, tohle je přesně ta reprezentace toho, kde jako Uh, my prostě lidi nadávali do vlasti zrádce a přáli mi být znásilněná tak, což jako nebylo úplně fajn, ale to se mi to jako nechalo narůst poměrně tlustou kůži, Kter- takže teď jsem víc asi odolná. A jak se teda cítila nebo vyrovnávala
1: s takovou kritikou?
0: Já Už je to nějaký rok, takže já se nepamatuju jako přesně v té době, co a asi... Vzhledem k tomu, že ono toho přišlo hodně na jednou, tak to bylo taková jako jedna prostě velká uh, dávka toho. A samozřejmě jakoby, nechci spekulovat o jako, inteligenci těch lidí, kteří to psali, ale bylo velice jednoduché říct si prostě, no tak to jsou, jakoby, to jsou prostě, můžeme tady uh, nadávat, nebo je to PG? Můžeme, klidně. <laughs> <Nadávat>. <laughs> <laughs> že, to jsou, že to jsou prostě debilové a že, jakoby, že to je jedno, uh, že... Uh, jako, že to je, je to neosobní. Kdyby mi, kdyby mi třeba kritizovali jakoby, věci, kdyby kritizovali věci, se kterými já jsem třeba nespokojená ohledně sama sebe, nebo by našli něco, nějaké moje zranitelné místo, tak, uh, tak to by bylo asi horší, než když prostě vzali něco, což, o čemž já vím, že v tom nemají pravdu, což je, že uh, uprchlíci jsou lidi a oni říkali, že nejsou. Takže to nebylo asi tak hrozný, bylo to takový neosobní, ale jako jediná věc asi byla nějaký trošku jako vlastní bezpečnost, protože jako člověk nikdy neví, jako kam jsou lidi schopní vlastně až jako zajít s tímhle tím, že jsem, jako jsem říkala, tyjo, teď už jsem jako veřejně tady to projevila, třeba někdo bude vyloženě naštvaný a kdyby mě našel, kdyby jsem jako mě poznal prostě třeba v nosi na ulici, tak je, jako je možný, že bych mohl ublížit kvůli tomu, že mám nějaký názor. Ale jako myslím si, že vyrovnávání Mám určitě tlustší kůži, takže to asi nějaký, jako, uh, nějaký, nějaký, si, trauma, ale něco to jako zanechalo, ale ne, uh, nebylo to tak hrozně, jak by to asi mohlo být, kdyby uh, se jednalo uh, něco, co se mě víc týká osobně.
1: Jo, chápu. Ono stačí vlastně v tomhle ohledu si občas přečíst diskuze na Facebooku, nebo, no, no ne, nebo měli. na různých spravodajských portálech na podobný témata, to já se u toho vždycky taky pravidelně naštvu a No, možná je lepší to nečíst vůbec a proto třeba i hrozně obdivuju youtubery, protože mi přijde, že zrovna na tom youtubu se to tak jako schází taková víc jako kritická komunita a víc tam ty lidi hejtujou. Mi připadá minimálně, nemám youtube, takže to nemůžu úplně říct z vlastní zkušenosti, ale co jsem se takhle bavila s lidma, co se třeba youtubu věnovali nebo věnují, tak mi říkali, že jakmile se prostě Věnuješ jakémukoliv lehce kontroverznímu tématu, tak je to prostě často cesta do pekla.
0: Jo, jo, s tím, s tím jako souhlasím. Já si myslím, že to je zčástí asi způsobený tím, že díky těm videím mají lidi pocit, že toho youtubera by znají, takže můžou jako víc asi mluvit do toho, co dělá nebo jak přemýšlí. Nebo je to, nevím, ne, nevím asi, no. Je to... Uh, já naštěstí jako svýma videi jsem někdy nebyla tak populární na to, abych pronikla do nějakého mainstreamu nebo bych byla na mužce jako lidem. že Většina lidí, kteří sledovali moje videa, je sledovali, protože už nějakým způsobem souhlasili s tím, co říkám. Co se týče těch ostatních, samozřejmě, uprchlíci přitáhli, trošku jiný to, je trošku jiný obecenstvo, ale uh, jinak jsem právě s tím neměla nikdy moc problém, protože prostě ty lidi, co se zajímají o cestování nebo nějaký prostě lokost cestování nebo tak, tak, tak nejsou. V, jako, ne, nejsou zlí, ale nejsou. Uh, neměli. Nikdy ně, jsem se nedostala k těm lidem, který by prostě rozebírali, uh, jak vypadám, nebo uh, prostě. Uh, ta kritika nebyla nikdy tak velká, protože jsem vždycky, většinou to bylo prostě preaching to the choir, jakože mluvila jsem ke svým vlastním lidem. Už jsi to tady zmínila,
1: ty se proslavila hlavně právě svýma videáma asi o loukost cestování, nebo aspoň tak mi to připadá. Mm-hmm, jo. A je to téma, kterýmu by se pořád, uh, myslíš, si i dál věnovala, nebo myslíš si představit, že bys pořád ještě někam vyrazila takhle jako na blind stopem, nebo už uh,
0: se ti trošku ty hodnoty přehodily a máš třeba radši svůj komfort. To je, to je hrozně zajímavá otázka já jsem na tím několikrát přemýšlela sama. Jako, já chci věřit tomu, že, že jako kdyby na to přišlo, takže bych jako klidně jela stopem někam nebo tak. Ale na druhou stranu si myslím, že to asi není tak úplně pravda, protože už jsem se dostala do té fáze, kdy si jako vlastně by řečeno víc vážím svého času. Je to proto, že prostě si na ten čas jako vydělávám a tak. Takže... To logo cestování má určitě svoje obrovské kouzlo, ale je spousta míst, ve kterých, by pokud můžu tratit peníze a můžu si tím pomoct, můžu se tím jako pomoct od nějakých skrupulí, tak to radši udělám, jakože prostě cestování stopem je často, je, je jakoby kouzelný, je tam spousta skvělých momentů, ale často je to o tom, že prostě sedíte hodiny a hodiny na benzínce, což jako to, že si vydělávám, tak teď v tomto případě jako nemusím dělat. Takže jak Řekla bych, že jo, ale, ale já osobně už vyloženě low cost testování uh, ne, nedělám a tím pádem tím tu p- příslušnost k tomu jako hnutí nebo k tomu tématu spíš. Takže třeba low cost, který bys snijela? Spíš ne, protože uh, mě to jako nemám pocit, že už by mi to něco vyloženě dávalo a ten formát třeba, který má momentálně lookostry, jestli se správně chápu s těma různýma uh, challenges a tak, tak mě není úplně blízký a uh, je to jako něco, co není úplně jako asi příjemný mý osobnosti nebo tak, takže asi nejela na druhou stranu jako kdybych jela, tak si myslím, že by to nebyl problém, ale není to něco, co bych plánovala nebo uh, co mám pocit, že by mi jako unikalo.
1: Jasně, no. Tím se vlastně i dostáváme k tomu, Uh, to je jeden z důvodů, proč jsem si tě pozvala, protože ty ses hodně dlouho právě věnovala aktivně sociálním sítím, kromě YouTube, to teda byl i Instagram, přes ten možná nějak uh, jsme se i jako víc poznali, mm-hmm. takže je pravda, že třeba dost lidí tě tam teď i postrádá a je pravda, že i když jsem dělala potom nějaký průzkum, jako koho by lidi chtěli do podcastu, tak se byla jedno z men, který několikrát zaznělo. A proto určitě by všechny, včetně mě, zajímalo, proč jsi teda rozhodla jakoby, tohodle všechno vzdát, nevím jestli na pořád, nebo jenom na nějaký čas. Uuu,
0: někdo se, někdo měl o mě zájem, yes. <laughs> <laughs> uh, je to... Ten primární, úplně jasný primární důvod, proč třeba nejsem na Instagramu, je ten, že jsem jako vycetila, že používání Instagramu jako sociální sítě mě osobně nedělá dobře na moje nějaký duševní zdraví. Nebo mě to prostě dlouhodobě nedělalo dobře z několika pohledů. Jeden z nich je prostě nějaký přemýšlení sama o sobě, kdy... Já se prostě neumím neporovnávat s lidma, kteří sleduju, ať už je to, ať jsou to lidi, kteří mám ráda, ať jsou to lidi, který jako, kterým jako nějak závidím nebo tak, prostě nejde mi to se nějak podvědomně neporovnávat nebo si, nebo si neříkat, jakoby, tyhle lidi jsou tak aktivní, tyhle lidi dělají tohle, tohle, tyhle lidi jsou tamhle. jak to, že já nejsem nebo tak, prostě mě to nejde a nevím, jako bych musela mít jako disciplínu mentální na to, abych to zvládla takže to je jeden z těch důvodů. Druhý je v tom, v tom, že já momentálně jako nebo poslední asi rok tak se snažím víc přemýšlet jako nad vztahama, které mám, sledma a zjistila jsem, že Instagram je uh, hrozně takový reklamavej v tom, že mám pak pocit, že se spoustou lidí lidi jako vztah, přitom reálně spolu n- Nemáme žádnou komunikaci, jenom jako navzájem se sledujeme stories, ale neviděli jsme se osobně vůbec, nebavíme se o, o věcech a tak a nevím, jestli jsem jako už jako stará nebo, co, co, nebo starší spíš takhle a jako chtěla bych víc asi kvalitně trávit čas lidmi, nebo se spíš víc jako vážit a více věnovat několika lidem, než úplně mít jako tisíce známých. Takže tady ty dvě dvě nějaký kombinace a primárně teda samozřejmě prostě to, že mě to nedělalo dobře a vzhledem k mý práci, kdy mám jako spoustu momentů, kdy na dvě minuty se mi něco načítá, tak jsem vždycky vytáhla telefon a prostě najednou jsem se ztratila na 15 minut na Instagramu, kdy jsem zjišťovala nějaký skandál s celebritama nebo prostě někdo postoval něco o nějaký... nějaká ekologická krize a jenom jsem tam měla vlastně jako ty negativní pocity, které vycházely z používání Instagramu, byly větší. Tak jsem se rozhodla to na chvilku vypnout a od té doby jsem to ještě pořádně nezaplano.
1: Mě to zajímalo právě i trošku z osobního důvodu, protože já mám vlastně úplně stejný pocity poslední dobou. Nedávno jsem i na story zdávala vlastně takový vyjádření, že jakoby To plánuju omezit v nějakém časovém horizontu, teď tam mám bohužel navázaný nějaký spolupráce, nebo bohužel je to super samozřejmě, tak ještě se mi to nechce úplně házet do kopru, ale přesně to mám úplně stejný třeba s tím porovnáváním, já to prostě neumím. Já si myslím, že to přirozený.
0: Já si myslím, že to je jakoby normální lidské chování, že to není jako o tom, že bychom byli nějak jako slabší než, než jiní lidi. Že to je prostě, že to dělá úplně každý. Jenom je třeba těžký si to přiznat, nebo prostě. nebo t- si říct, že to není nutně věc, která se musí dít. <laughs> hmm. A taky si myslím,
1: že možná každý člověk s tím umí úplně jinak pracovat a jsou lidi, kteří se tím prostě nenechají převalcovat. A pak jsou lidi, kteří jsou schopní se tím prostě trápit půl dne, jako já. Hmm, hmm. A přesně jako už mi to začalo přinášet taky tolik negativity do života, když se vzpomenu, když jsem na Instagramu začínala a všechno bylo prostě mnohem jednodušší a bylo to hlavně o té komunitě a neřešili se tolik čísla a nebyly tam žádný reklamy a, a spolupráce a všechno tohle. A já neříkám, že to je jako nutně špatně, ale... Už jenom filozofie toho, že prostě, abys byl vidět, tak musíš na té platformě trávit co nejvíc času, mi prostě přijde jako špatná.
0: Hmm. Já, jako já to chápu ze strany těch platform, proč oni to tak musí dělat, ale uh, my, to nemusí, my je nemusíme jako poslouchat. No. Je to, já myslím, že je to kombinace všeho, že vlastně i Instagram jako platforma se změnila, že uh, dřív třeba to bylo vlastně stejný, jakože to porovnávání tam bylo pořád, ale vycházelo z toho i nějaký pozitivní pocit přesně toho jako budování komunity a stoupajících čísel takového toho gem- gamblingu v tomhle směru, který prostě zmizel, jako dneska se na Instagramu prostě nedá vyrůst, pokud, pokud člověk naraste někde jinde, aspoň tohle je teda můj názor, nejsem úplně jako marketingový expert, ale přijde mi to, že prostě dlouhou dobu už to jako nejde nějak tam organicky vyrůst s tím, pokud člověk nedělá něco absurdního, což jako já jsem trošku proti tady těm různým jako extrémním kontentům, jenom proto, aby člověk zaujmul jako vyrůst jenom tím, že prostě seš to kdo seš a máš nějaký názor a jsi zaj- prostě zajímavá tím, že seš ty, tak to si myslím, že už nejde, no. Nebo mě to prostě pak už i přestalo obecně bavit tadyhle ta hra a, a bej tam jenom kvůli tomu... Nevím. bej tam jen tak, protože je to něco, co dělám. Samozřejmě mi je jako hrozně líto opustit ty lidi, který... Uh to zajímalo a je mi to jako by líto, nebo je spousta věcí, které mi i vlastně chybějí, ale nedávno jsem si Instagram znovu stáhla, zapla jsem se asi na 10 minut a, a úplně jsem cítila, jak se ty pocity vrací, jak bylo to, bylo zrovna, já se ještě pořád hoří, ale jak hořela Austrálie a prostě Taková ta celková, ten pocit té bezmoci, plus ten pocit uh, toho, že najednou tam někde má fotku, prostě, že je hrozně hubený, opálený, prostě, uh, p- protože nej. <laughs> někde někde v tropický destinaci. A, a všechny ty pocity začaly vracet. Já si říkám, tak jako nepotřebuju to ve svém životě a je to asi do určitý míry sobecký, ale já prostě někdo sobecký v mém zájmu být musí. <laughs>
1: No určitě, tak to hlavně není moc sobecký, si myslím, protože prostě ve chvíli, kdy ti to fakt nedělá dobře, tak není potřeba do toho investovat další energii. A to je vlastně další věc, co mě začala mrzet na tom, jak se postupně Instagram měnil, je to, že ty vložíš prostě do toho obsahu tolik času, jakoby třeba v mém případě i v Tvém, a prostě lidí, co si na tom fakt dávají záležet a nepoustou jenom selfíčka. A pak mě vždycky hrozně mrzí, když jakoby se ten obsah nikomu vlastně nedostane mm-hmm. a že mám pak pocit jako jasně, tak Spousta lidí říká, že to není jenom o číslech, ale ono to prostě bohužel jakoby svým způsobem o těch číslech je, protože v tom máš jako nějaký investovaný čas, nějakou energii a jako přeješ si vidět ten svůj účet růst.
0: Jo a hlavně jestli jako je to o těch číslech v tom smyslu, samozřejmě je to o těch číslech prostě, ať si budeme říkat sebe víc, že to není o číslech, tak jsme prostě lidi, máme jednoduchý ty mozečky a jakoby nějak fungují. ale i jako o, jenom o tom, že když víš, že máš nějaký obecenstvo, máš jako nějaký nějaký množství lidí, ke kterým můžeš mluvit a nějaký algoritmus ti jako zakazuje, nebo ti řekne, ne, 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 tohle ukážu jenom trošce, tak tě to prostě mrzí. Je, je to jakoby, a nemůžeš s tím nic udělat, T, t, prostě zase ta nějaká bezmoc, nevím, no, je, to, je to moc asi o nějaký social media hře a o uh, všem možném i vlastně v tom za prvý, jak jsou teď na Instagramu reklamy a za druhý, jak vlastně spoustu lidí teďko někom, všechno jsou prostě jenom spolupráce, tak jako celkově je taká taková ta frustrace z toho, jak je to hra nic to nějak, zajedlo se mi to. <laughs> Mně přijde, že to je trošku hra
1: i v těch mezilidských stazích už. Protože mám občas pocit, jako samozřejmě nechci to soudit jo, a nechci ani nikoho jmenovat nebo tak, ale vycítila jsem, že tam občas se o, přesně lidi združují třeba za účelem i nějakého toho, jako hm, třeba Cloud. by mě mohl jako, <laughs> přesdílet tenhle člověk a nebo prostě to a pak mi přijde, že jakoby už vlastně nestojí tolik o tebe jako o člověka, jenom o to, že vlastně prostřednictvím tebe můžou nějakým způsobem jako vyrůst. Nebo... Protože mi přijde, že když už v dnešní době účty rostou, tak je to většinou nejvíc právě na základě nějakého networkingu. Mm. Že mm, se je. jako tvůrci doporučují mezi sebou klam, a spolupracují a tak. Ní, ní, ní. <laughs> Takže tak, no. To právě vlastně byla uh, dalšími otázka. už jsme to teď teda skoro probrali, co se týče Instagramu, jak se podle tebe ty sociální sítě změnily. Můžeme zmínit třeba ještě YouTube, jestli tam se
0: zaznamenala nějaký
1: velký progres.
0: Instagram jsme víceméně méně probrali uh, teď, co se týče YouTubeu, já si nejsem úplně jistá, protože jsem jako postuda a vlastně skoro vůbec... Vůbec asi. Nesleduju český tvůrce a je, je to v míry daný nějakou mojí prostě... Asi ne, nevím. Že víceméně veškeré YouTube, který sleduju, tak je v angličtině. Je to uh, i mojí preferencí i tím, že vlastně je Němec a my dost YouTube sledujeme spolu. Takže na té jako globální nebo zahraniční scéně... M- tu změnu tolik nepozoruju, protože já se vždycky umím jako najít něco, co mě zajímá a líbí se mi, nebo tak. Jakože uh, mě hrozně baví video eseje a různé jako edukativní content. A nevím moc, jak je to jako by u nás. Že třeba paradoxně věci, jakože i když jsem vlastně. Jenom když jsem úplně začínala se svýma online aktivitama, tak jsem sledovala cestovatelsky zaměřený věci. Potom jsem to asi, já nevím, po půl roce, nebo tak jsem to musela úplně vypnout, protože je to vlastně, mě to vlastně vůbec nezajímá, protože je to něco, co dělám. A, a, a jako byt, sledovat třeba cestovatelský vlog mi přišlo úplně absurdní jako trávení času. <laughs> Paradoxně. Jako člověk, který to chtěl dělat. <laughs> Ale... No, takže jako vlastně úplně nevím, jak se změnilo, jak se změnilo YouTube. Uh, ale věřím tomu, že se to přijde, mi, že čím dál tím víc lidí uh, přichází jako na to, že můžou být influenceri a je to jako pravda. Já nemám ráda to slovo. To slovo mi nevadí, nemám ráda to v použití, že chce být někdo jenom influencer. Přijde, mi, že vždycky je to o tom, že něco vytváří, někdo vytváří nějakou hodnotu a u toho je zároveň influencer. A uh, uh, že čím dál tím víc lidí to, to dělá uh, jak na Instagramu, tak na YouTube. A ta asi hlavní změna, která přišla v, mi přijde v tom, že když třeba na tom YouTube, a nevím, možná jsem jenom blbě vyhledávala, ale ve chvíli, kdy jsem začínala, tak těch lidí, kteří dělali cestování, bylo pár. A teď, to, teď je, mi přijde, že to každá druhá věc, že všichni momentálně mají takovou tu cestovní horečku, kdy... Um, Nevím, jako z jakých důvodů, asi prostě je to přirozený lidem, nebo je ta vyhlídka toho, že být možný placený za cestování jako dobrý nápad, nevím, to je asi hlavní změna, no. K tomu se určitě ještě dostaneme
1: tady, to jako práce cestování, cestování a influenceři, ale ještě než přejdeme teda k tomu cestování, tak jestli bys mi mohla říct, jestli právě vnímáš nějak rozdílně tu komunitu Instagramovou a YouTubeovou. Jestli jsou tam prostě jiný typy, jako máš pocit, že ta komunita je nějakým způsobem rozdílná.
0: Jeden ten rozdíl asi přijde v tom, že na Instagram je, ideál, je mnohem lepší na nějakou komunikaci, že tam je člověk víc jako v aktivní interakci s lidma, který ho sledují, kdežto YouTube je spíš jako kontentový nástroj, kde je to víc zaměřený na nějaký kus obsahu, který musí nutně trvat díl na vytvoření. A uh, já třeba jako konzument uh, YouTube skoro vůbec nekomentuju, nebo jako málo kdy, jenom když se mi něco vyloženě, jako chci něco vyloženě podpořit. A na Instagramu právě interaguje, je to vlastně celý jenom interakce, že jakoby... Uh, že Pozření té fotky trvá chvilku a potom je to o tom, uh, se k ní nějak vyjádřit, když to na YouTube prostě skonzumuju video a odcházím. <laughs>
1: Jasně, super. Já se ptám hodně z hlediska jako člověka, který YouTube nekonzumuje prakticky vůbec. Jediná moje konzumace spočívá v tom, když potřebuju ve Photoshopu udělat nějakou věc a nevím jak, tak si vyhledám tutorial. A tím to jako hasne, no. Takže já jsem YouTube relativně nepolíbená. Proto mě napadlo, když už o tom mluvíme, to takhle dát nějak jo, do souvislosti. Jo, jo. No, o, takhle jsme vlastně i nakousli už ten influencer marketing. Já teda tohle slovo taky začínám nemít moc ráda, ale nevím žádnej asi dobrý ekvivalent. Jednou jsem <laughs> slyšela, že český... Ekvivalent by mohl být vlivci, což, což mi přijde... Ovlivňovači. ovlivňovači. to mi
0: přijde ještě asi... Ovliváci.
1: Mnohem horší, takže prostě asi zůstaneme mm-hmm. u těch influencerů a, a tak. <laughs> Fulltime vlivec. No, takže by mě zajímalo, jak to vnímáš, jestli bys tohohle světa chtěla být ještě součástí, protože si toho nějakou
0: součástí byla. Hmm, no, zajímavá, zajímavá, komplikovaná otázka. Já um, chtěla bych být toho součástí, ano, v takovém tom já takhle, mně totiž přijde, že vždycky, se řekne jako influencer marketing, tak se vybaví různým lidem různé věci, stejně jako obecně se slovem influencer a já si myslím, že influencer marketing je celý jenom o tom, že se využívá vlivu, který ten daný člověk má k tomu, aby se předalo nějaký sdělení. A, a to, že si automaticky vybavujeme komerční sdělení daný má je jedna věc, ale může to být naprosto cokoliv. Takže ano, ale asi ne úplně v tom komerčním smyslu, ale spíš třeba a, mě bavilo, když jsem dělala kampaň s Greenpeace nebo tak, takže jako snažit se to využít k nějakýmu dobrýmu, co, takhle, co si já představuju z mých morálních hodnot, dobrýmu sdělení, k něčemu, co, co může nějak pomoct těm lidem, kteří to sledujou.
1: No s tím souvisí vlastně, když už teda přejdeme k cestování, protože tenhle podcast je hlavně o cestování, tak influencři velkou mírou přispěli k tomu, že se dost přetransformoval způsob toho, jak se cestuje, jak si třeba i lidi. Vybírají destinace, protože teďkon hodně přece jenom si lidi třeba, to vyšlo i z nějakých výzkumů, že si vybírají destinace na základě toho, kde jsou jako nejlí, největší instagramable places a hodně se jakoby dělají bucket listy na svém Instagramu, že to je teď vlastně jeden z hlavních rešeršovacích nástrojů. A proto bych se tě chtěla zeptat, jak tohle vnímáš ty a třeba pak i ty důsledky toho, že to přispívá například k tomu masturismu, kdy některé destinace jsou naprosto přelidněné a že vlastně dochází pak v důsledku toho prostě k, nějakýmu, i k nějakým jako závažnějším dopadům na ty destinace a, a jestli se třeba někdy setkala s tím, že jsi řekla, že tohle je už mač.
0: Jo, jo, určitě. Já, jako, já osobně nemám ráda bucket listy, nikdy jsem neměla ráda bucket listy. S chodou okolností o tom mluvím v jednom z mých nejoblíbenějších videí, které jsem kdy udělala. Cestování vám nevyřeší problémy. Tady malý plug.
1: Já ho určitě dám do odkazu pod epizodu.
0: <laughs> Ale uh, protože si myslím, že jakoby to cestování... Já jsem, myslím že chybí obecně jako celospolečenský nějaká debata o cestování úplně obecně, že to, jak ho praktikujeme všichni, včetně mě, je, není úplně dobrý, že se prostě nesnažím, jakoby, že už jdeme dopředu do nějaký destinace, o který víme, že je nějaká místo toho, abychom prostě víc objevovali uh, tak nějak cokoliv. <laughs> že jo. My se vybíráme destinace podle toho, že už jsme viděli, že jsou nějaký, a uh, tím pádem je chceme víc vidět místo toho, jako, že, můžou na, že existují lidi, kteří uh, řeknou na nějakou zemi, že je jako nezajímá. Což mi přijde absurdní, protože jako by všude je co objevovat. I když by to mělo být to, že to třeba jako není fotogenický, nebo tak, ale, ale to, cestování má být o tom já si myslím o tom objevování těch míst, který jsou jiný než místa, co známe, ať už je to tím, jak vypadají, nebo kulturou, nebo čímkoliv. A, uh, a Instagramový pak je prostě. je, je to pak hodně o takovém tom, že to míst, že prostě se vytvářejí Instagramovací místa nebo památky jako uměle. Přitomž jako spousta zajímavých destinací nebo míst uh, bohužel jenom nevypadají dobře. Ale uh, tím pádem jako my cítíme, že by menší hodnotu, a to mě nějak hrozně vadí tohle všechno. Nebo potom je to o tom, že když člověk najde něco, co je třeba, ne, je, je skvělý a, a jako má tam tu hezkou fotku, tak je se bojí, že když ji vypoustuje, že tam prostě jako vynažené davy lidí, který jako prostě jenom vlastně chtějí kopírovat tu samou fotku, což já to jako kritizuju, ale s míry jsem a určitě jsem byla tohohle, toho kolo jako součástí taky, že. Děla... Když jsem si třeba plánovala uh, roadtrip a přidávala jsem do něj destinace, o kterých jsem jakoby věděla jsem, že kousek od toho je hoštat, že kousek od tohohle je prostě bled a tadyhle ty místa, které jsou prostě příšerný, <laughs> a, ale jenom protože jsem jako věděla, že mám po cestě, tak přece si tam zajedu jako vyfotit tu fotku, že bych byla blbá, bych tam nejela, <laughs> takže... Uh... Je to, já nevím, masterismus je obecně, jako nemyslím si, že masterismus je vinou jenom Instagramu. Samozřejmě, uh, Instagram tomu nedobře přispívá, nebo to, to, jak je, jak my vybíráme místa, skrze Instagram, ale jako, uh, já, já nevím, jakmile, jakmile vidíte nějaký místo na Instagramu příliš krát, tak se na ně vykašlete, protože ho vidělo stejně tak milion dalších lidí a ty tam budou.
1: <laughs> to je právě přesně ono, protože já už jsem takhle byla hrozně moc krát rozčarovaná, protože přesně jsem tohodle vina taky, taky jsem hodně dělala tyhle bucket list destinace a hodně jsem si, jakoby, nebo taky říkám, ono vlastně ty jsi to možná asi ani nikdy tolik nedělala, ale já vím, že jsem měla některé prostě místa fakt vysněný právě díky Instagramu, jako třeba Yosemite, v Americe a podobně. A pamatuju si, že... To zrovna bylo jedno z mých úplně největších cestovatelských zklamání. Byť ten park je naprosto nádherný a fakt ty výhledy jsou tam úžasný, tak my jsme tam přijali a hned u Brány jsme se zasekli asi hodinu a půl dlouhý koloně, jenom abychom mohli zaparkovat. A pak tam prostě po tom parku jezdí jako svoz nějaký a... A jako autobusy, který vždycky jenom vyvezou bandu turistů prostě na jeden spot, tam všichni vyskáčou, udělají si tu Instagramovou fotku a, a zase naskáčou do autobusu a zase jedou jakoby odům dál. A já to nechci kritizovat, já chápu, že jsou lidi, kteří třeba cestují někam a mají fakt omezený čas a chtějí toho vidět za tu dobu co nejvíc, ale tohle já prostě tomuhle stylu cestování nerozumím a vlastně čím víc jsem jezdila tady po těchto fakt notoricky známých místech, tak tím více mi to začalo zajídat, až jsem nakonec prostě fakt se nejvíc užívala vždycky místa, kde jako moc lidí nebylo. Třeba Nepál, když jsme šli, tak jsme se taky vykašlali na takový ty super famous treky a šli jsme prostě úplně jiný a byl báječný a třeba prvních pět dní jsme kromě nějakých lokálů nepotkali vůbec nikoho a to si pak jako člověk úplně říká, no takhle, takhle to prostě má hmm. být, jakože ještě si to, že ještě máš tu možnost si to místo vychutnat fakt jako sám a v klidu a ne, že se tam tísníš prostě s padesáti dalšíma lidma a čekáš ve frontě na fotku.
0: Jo, no. Jako cestování o tom udělat si fotky je, je, vlastně, je vlastně to téma, o kterým se bavíme, který se to, se teď děje. Že já vlastně v tuto chvíli uh, jako pracuji procesovku a, dělám a musím jezdit do míst a fotit je a točit je prasovně. A to, že to někdo dělá ve svém volném čase, že prostě, jako kolik fotek si turisti udělají na svých dovolených, je úplně absurdní. Já tomu jako samozřejmě rozumím, protože bych nebyla v tom místě, ve kterém jsem, kdybych nedělala to tež. Ale pokud si, fotí, prostě pokud si fotíte na telefon pro radost, tak si Zapřeme, jako doporučuji zapřemýšlet se nad tím množstvím a uh, udělal jsem to i u sebe a ve chvíli, ve chvíli kdy teď cestuju sama, tak skoro skor vůbec nefotím, protože jak milý člověk na to přestane koukat skrz ten hledáček, tak jakoby se ty místa úplně změní nebo se změní ta hodnota, že prostě... Uh, Typu věci typu německé město, který se blbě fotí na Instagram, protože prostě je to město, a není tam není tam nic osobě a nedá se tam krásně ukázat velikost malinkého člověka a velkého prostředí. Ale uh, může se to užít, jakoby tou přítomností v tom momentě a v té destinaci, spíš než jako přemýšlením nad tím, jestli, jak to vizuálně vypadá. Nevím, jsem to řekla srozumitelně, ale jsem rozčarovaná množstvím fotografií, který se vytvářejí, když prostě vystoupím z lodi někde v Chigetare a, a prostě... 40 lidí si tam dělá tu totožnou fotku, která je na internetu milionkrát, ta samá, mnohem lepší, takže jako i když si prostě. To, je to připomíná hrozně moc lidi, co točí na koncertech, věci na telefon. Je to prostě všichni máte to samý a, a není to dobrý, tak si to prostě stáhněte někde jinde, pokud to chcete ukázat, jako. Lidem nevím, jako chápu, že prostě si, člověk, si chce za, člověk si chce zachytit ten moment, uh, ale, ale je, je to úplně absurdní občas to množství, jako
1: které se dělá. To určitě, no. Já jsem takhle začala taky mnohem víc přemýšlet nad množstvím kontentu, i zhledem k tomu, že prostě ty data, potom zálohovat ty data všechno tohle, <laughs> že jo, nejsou ty disky nafukovací a fakt potom mít tu nufotek, u kterých vím, že já si je osobně ani pak nikdy všechny neprojedu znova, tak už tam tom taky postrádám trošku smysl. Mm. A další věc, co jsem chtěla říct, tak to je takové malé přiznání, nebo docela velký přiznání, mm. ale já si pamatuju, když jsem právě začínala na Instagramu a začínala jsem objevovat víto to, jako že jo, cestuju a teď tady jezdím po těch top spotech a dělám tu fotky, tak jsem to jako hrozně herotila, ale fakt jako, že prostě jsem potřebovala mít vždycky top podmínky a když nebyly, tak jsem jako z toho byla strašně naštvaná a strašně jsem vždycky nadávala a na lidi jsem nadávala a tak. A prostě časem mi došlo, že vlastně... Jakoby tím, že se budu pořád jenom honit za nějakýma obrázkama na Instagram, se vlastně ochudím o všechny ty hezký momenty z toho cestování, protože ono ti to pak jako, nebo mě to pak otrávilo prostě půl dne a byla jsem zbytečně naštvaná a pak si třeba ve výsledku ani to místo tolik neužila. A to samý mám i s tím, že pak kolikrát už někde teď se mi stává, že tam jsem a vůbec se mi nechce prostě tahat foták. Mm. To jsem měla hroznou krize takhle na Zélandu, mně se tam hrozně líbilo, ale já jsem vlastně vůbec si nechtěla kazit ty momenty tam tím, že tam budu prostě cvakat a vymýšlet, kde co, jak vyfotím a do toho tam pak jako vidíš tu miliardu lidí, co fakt si tam jako přesně fotějí, jednu fotku 50krát. a já v tu chvíli, byť jsem to někdy taky dělala, teď V tu chvíli mi to vlastně přišlo úplně absurdní a vůbec jsem to nechtěla dělat.
0: Zuřivě kývám hlavou. (laughs) (laughs) Je to, já se, jako, já hrozně nechci což jsem teda teď udělala, ale jako hrozně nechci soudit ty lidi, kteří jako si právě fotí těch 50 fotek, protože tomu rozumím a dělala jsem to samý, ale je to myslím si o nějakém vývoji, no, asi o tom jakoby přemýšlet nad těma věcmi, které děláme neustále a přehodnocovat, jestli nám přináše nějakou hodnotu a, a dokavať to focení a dokovať to focení jako T- tomu člověku něco dává, tak již Maria. Ale myslím si, že je taky úplně v pohodě, i když prostě je člověk v pozici, že je jako Instagramer nebo že je jako fotograf, tak prostě to odložit a, a, a jenom vydechnout. A prostě, když je na hezkém místě, tak uh, si t- vzít a a sníct tam, nebo prostě jenom snít, nebo prostě jenom koukat, nebo prostě jenom si jako užít ten moment očima a tou přítomností. Jako to samé mi přijde, že se děje třeba u dětí a u zvířat, že jako, že si lidi víc a víc fotí, než aby s nimi jako byli. <laughs> a, um, to, to, je zase, to je zase další téma, to nebudem jako otvírat, ale, ale je, to, je to, pardon, když se bavím o zvířatech, teď se momentálně drbe pes tady na klíně. <laughs> Ale... Blechy nemá, neboj. To, no, spinkaj. Je to to, je to, je to asi, no, asi celkově prostě, je to něco, o čem bychom si měli víc bavit. A, a já jsem teďka hrozně to právě hrozně jako prozřela, protože jsem už nejsem na tom Instagramu, už nejsem basic a můžu říkat, jaký to je ve skutečném světě, kde prostě se na sebe koukáme a mluvíme spolu. <laughs>
1: No, já jsem určitě na téhle cestě taky. Teď jsem si pořídila knížku Digitální minimalismus. Není to reklama, jenom prostě mi byla doporučena, protože určitě chci tohle omezit, jelikož začínám vnímat, že čím dál tím víc mi ty technologie otravují život a otravují mi prostě vztahy s lidma třeba. Jakože už si na sobě všímám toho, že fakt začínám Hrozně nesnášet takovýto, když s někým někde jsem na kafi a vám prostě ten člověk začne něco ťukat do telefonu a absolutně mě nevnímá a já chápu, že jako někdy se může stát, že zrovna třeba něco s někým řešíš a potřebuješ to asab vyřešit, ale jako prostě mi to přijde, že když tam s tím člověkem už stejš, tak prostě buď s ním, a ne ne s dalšími 50 lidma
0: prostě Jo, mobilu. jo, To Já jsem na tohle taky docela alergická, že jakoby já se snažím prostě, pořídila jsem si takový ten kryt na telefon s těma dveřma. Já jsem mu vždycky říkala, že to mají tatínkové jenom. Takový ten, jak má, nebo jak to má takový ten vyklápěcí prostě desičku na tom, na displeji. A je to skvělý, protože to, protože Uh, vlastně jako nevidím, mám teda samozřejmě jaké vyplý většinu notifikací, ale že na ten telefon, jako, i když ho mám třeba na stole, tak ho prostě nevidím a nemůže mě rozrušovat. A obecně se ho snažím víc jako, zahazovat a uh, to je taky z, věc, z věcí, které mě jako, pomohly v mém nějakém jako, duševním Zdraví, jako takovém tam, že se prostě snažím být víc jako přítomná v těch momentech, který se dějou, což jako je vlastně absurdní, protože to byla věc, která byla úplně běžná několik let zpátky, ale prostě smartfony nás jako ovládají a uh, snažím se odvykat. <laughs>
1: To jo, to já taky teda, no, ale je to trnitá cesta, to, ty už jsi aspoň dále, že jsi omezila Instagram, já s tím zatím jo, mám pořád A tak problém. ono to je,
0: jako není to žádný závod, že jo, a je to taky o tom, jako o těch podmínkách, v jakých seš, jo, protože já třeba si to douřitým, já se prostě můžu dovolit opustit Instagram, protože jsem se dostala, jakoby, do pozice, kdy... Uh, Mám stálou práci, která, takže tím pádem se nemusím třeba spolíhat na nějaký jako, jistoty, který panou z Instagramu, a chápu, že jsou lidi, kteří v těle těch pozicích nejsou, nebo, nebo si prostě z různých důvodů nemůžou jako, dovlit vlastně ten luxus toho, že se prostě vykašlou na, na sociální síť.
1: Ještě mě zaujalo třeba z hlediska toho mas jak jsme se bavili. Tak je i teď takovej fenomen, nebo mně aspoň přijde, že to je fenomén, že se budují takový ty insta-friendly místa, že se hrozně začaly budovat treehouses a iglu, ze kterých můžeš prostě pozorovat polární záře a infinity plus jako všude a, a že to je vlastně úplně boom takových toho, jak už se vlastně všechno dělá proto, aby... Aby si, by tam mohl, aby si tam mohl pořídit hezkou fotku a že ty lidi fakt tam pak pojedou a budou si tam prostě to bukovat hlavně kvůli tomu, že budou mít prostě
0: tu super fotku na Instagram. To je taky hrozně hmm. zajímavý. Hmm. Jo, no. Je to o nějaký... Je to zajímavé. by jsme asi čím mladím víc jako hlavně vizuální. Ale... Ne, zrovna jako iglu a, a treehouse uh, žádným jsem ještě nikdy nebyla a chtěla bych se docela vyzkoušet, takže to ještě nemůžu zatím soudit. Bypadlo nesoud... to hezky na té fotce, tak bych tam chtěla jet právě. To
1: určitě nesoudím, jakože by to bylo úplně špatně, pokud pak nedochází k tomu, že prostě na některých místech třeba už uh, bývá vlivem tady tohle všeho budování a prostě toho, že tam je přemíra, kavárna, na restaurací a všeho, tak třeba je to trošku případ teď na Bali, že mm-hmm. tam dochází voda. Ah. A že to je docela problém a myslím si, že právě ten turismus má na tohle docela velký vliv. Každopádně a samozřejmě změna klimatu, že jo, mm. to už je mm-hmm. prostě ohraná písnička. Každopádně Nemyslím si, že to je špatně, spíš mi to přijde jako takový vtipný takový fenomén prostě, jo, že jo, jsem se to... toho začala všímat, že všechno se teď buduje, ani ne, aby to bylo funkční, ale spíš jako visual appealing. Jo, jak jo, jo, říct.
0: jako je to, je to, a potom to zpravidla prostě stojí absurdní peníze, že jo, což je jako další věc. No,
1: to určitě. No a jak jsme se tady bavili o kopírování těch fotek, tak vlastně s tím souvisí ještě jeden takovej docela nepříjemný nešvar. A sice to, že ne všechny ty místa, který se kopírují, jsou bezpečné, že už byla spousta případů toho, jak někdo tamhle spadnul do vodopádu, když si chtěl udělat fotku nebo selfíčko, že prostě uklouzl, nebo na útesech, na trolltunze taky umřela nějaká holčina, že prostě zakopla a slítla dolů a třeba tohle mi přijde jako možná úplně nejhorší, nebo ne nejhorší, ale jeden jako z nejhorších takových jako vlivů toho Instagramu. Co si o tom myslíš?
0: Jo, je to věc, na kterou jsem přemýšlela několikrát, protože zrovna zvláště jako z těch začátků meetforby jsem byla přesně ten člověk, který jako rád tak vylez na ten roh toho něčeho, protože ono to vypadá dobře na té fotce, když je prostě já nevím, člověk na kraji nějakého jakože útesu, já jsem to dělala třeba na, 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 na zdi nějakého hradu nebo tak. A, a tady ty věci jsem dělala a vlastně zrovna tohle léto jsem nad tím nejvíc přemýšlela, když jsem viděla nějakého prostě, pána takového většího, jak jako leze na zítku někde priznám se, že se nepamatuju přesně kde to bylo, muselo to být někde v Chorvatsku a jako aby se tam udělal fotku a došla jsem k závěru, že vlastně tady takové ty fotky, které jakoby nejsou bezpečné, nebo propagují nějaké chování, který by se nemělo typu lidé se je fotí v oblastech, kam se nesmí chodit a to do tak ten člověk, který tu fotku dělá a potom ji bude publikovat na sociální sítě, by prostě automaticky měl počítat s tím, že v ten moment, kdy ji vypoustuje, tak na to samé místo, do té samé pozice bude 100 lidí, spoustu lidí méně atletických, spoustu lidí prostě jakýchkoliv a musí s tím být v pohodě, že se tohle stane, protože... Je to prostě pravda a je, je hrozně sebecký a nezodpovědný z hlediska Instagramerů, když si myslí, že, jakoby jenom, že oni na to mají právo, protože chtějí hezčí fotku. Že ve chvíli, kdy když sdílejí masám lidí, tak musí to brát jako součást svojí zodpovědnosti. Je to jako douřiný mír otravný a, do, a můžeme mít debatu o tom, co je umění a dadadadada. Ale uh, je to prostě... Já vím, že tady nad tím jsme jsme dokonce spolu jsme byli v Itálii. Nepamatuju se to jméno toho jezera, ale jak tam jako všichni mají fotku u vody a vypadá to, že tam nikdo není a ukázalo se, že je to proto, že k té vodě se nesmí a všechno ostatní se fotí z můstku, který je prostě několik metrů dál, kde už je prostě 400 lidí. La za to je. Jo, no, 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 no. Že to jsou přesně takové ty momenty, nebo... Vím, kdy jsme dojeli, pak je to takový to zklamání v tom místě. Já to úplně, úplně vím přesně, co probíhá těm lidem hlavou. Protože třeba na Rakocbruke, že jo, tak na ten most se nesmí. To je takový ten koletej most, je to v Německu kousek odrážďan, mám pocit jak se odráží do vody, vypadá to jako kolo, je to prostě krásný, souměrný insta friendly. A hodně lidí má jako fotku, že je na něm nebo že na něm nějak skáče nebo něco takového, ale na ten most se nesmí, protože když se po něm chodí, tak on se bortí. A my, když jsme tam přijeli, tak samozřejmě jsme všichni přijeli s tím, tak si tak si tam uděláme tu fotku na tom mostě, že jo? bude to super. A tam jsme teprve zjistili, že se tam nesmí. No a teď v té hlavě probíhá přesně takový ten boj mezi tím. No a tak jako když já tam půjdu jako jednou, tak se přece toho tolik nestane a tu fotku budu mít jako hezkou na ten Instagram. A akorát bohužel tenhle boj se v hlavě prostě děje stovkám lidí denně. A je to jako to, že se na nějaký místa nesmí má nějaký důvod. A, a to ano. Takže jako myslím si, že. Za, že se mi tyhle ty názory na tohle docela vybrousily a zároveň uh, jsem si stále vědoma, že jsem toho jako byla aktivní součástí a někdy jsem to asi úplně neprobírala, možná jako v komentáři u fotky, ale, ale jako připadám se, že bych to měla víc jako asi adresovat, protože to není v pohodě, no.
1: Já s tímhle mám úplně hrozný problém pořád, jakože dilema. Nemyslím teď ohledně třeba těch nebezpečných věcí, protože v tom jsem si už udělala jasno, že fakt to za to nestojí, ale spíš jako z hlediska toho, když teda vidím, jakoby, co všechno ten mas turismus způsobuje i v těch destinacích, jako prostě větší znečištění a drancování přírody a všechno možný, prostě tak se můžeme prostě záhodloze bavit o různých etických a neetických atrakcích, že jo a podobně, tak o, a doprava, všechno tohle, tak jakoby vlastně, jestli se dá vůbec najít nějaká cesta, aby člověk mohl jako cestovat a třeba o tom psát a fotit a neměl zároveň jako výčitky, že se podílím prostě na tomhle jako obrovským kolotoči tady tohodle cestovatelskýho šílenství.
0: Hmm. Je to, to náročné. Já si myslím, že jako v dobrý začátek je vždycky, když jako není úplně nutný dávat přesný údaj o tom, kde, kde je ta fotka focená, prostě tu fotku nechat mluvit samotnou za sebe uvést zemi nebo oblast možná. Myslím, že, jako, že ani třeba neuvádět zemi, že to, to je v pohodě. Chápu, jako chápu, proč to lidi třeba nedělají. Ale, ale jinak se, je to prostě zpátky jsme u toho vizuálního cestování, no, že to jako není, že málo kdo mluví o, o, o lidech v té zemi, málo kdo z nás, než cestujeme jen tak prostě uh, po, sami, tak málo kdy interagujeme s místníma lidma. Jako je to, to je možná jedno z těch plusů toho cestování, že to je právě naopak stavěný spíš na tom, že prostě je člověk víc v kontaktu s těma lidma, kterým to místo v úvozovkách patří nebo který uh, k tomu místu mají nějaký vztah jiný, než prostě, že si ho jedou vyfotit, no. Takže, ale je to zároveň, zároveň to těžký, protože Instagram je hra a uh, prostě příběhy se na něm špatně prodávají a uh, by portrety ti nedají tolik lajků, jako ti dá malinký člověk velký hory, no.
1: A je pravda, že to je hodně i o tom, jak si prostě tu komunitu svoji vycvičíš a vybuduješ, když to takhle řeknu, protože já sama Třeba v, vnímám a sleduju i fotografy, co jsou prostě dokumentární fotografové, cestovatelé a fakt jako sdílejí hlavně lidi, hodně mluví o té kultuře a nejsou to, třeba oni se vůbec neobjevují na těch fotkách a vlastně je to úplně jako jiný level a hrozně mě to baví a jsou to lidi, kteří jsou taky úspěšní. Ale například, když já sama jsem se snažila něco takového jednou zečeřet třeba na svůj. Instagram dát, tak to prostě nemá úspěch, protože to ty moji fanoušci tolik neocení, jako přesně ocení pak nějakou jako super scale fotku v horách. Takže je to pak takový to, že tak budu si to teda víc dělat jako pro sebe. A nebo to budu teda
0: dělat víc pro ty lidi a, a furt je to jako věčný milion otázek. Jo, prostě. jo tohle úplně přesně řeším teďkon, protože vlastně, jako by já bych se asi nechtěla vracet na Instagram v úplně stejném formátu, v jakým jsem tam byla, protože už je to prostě mě to vlastně nudí a zároveň mi to nedává tolik plusů, kolik by mi to mohlo dávat. Ale já se v tuhle chvíli snažím být kreativní ve všech možných prostě směrech. A co by mě jako vlastně ten důvod, proč bych jako chtěla zpátky na Instagram nebo něco takového, tak je to, že já mám prostě takovou tu přirozenou potřebu jako sdílet, si myslím, že jako už už jak živa na nějaký lidé svezet a tak. A, a, a prostě baví, chtěla, jako chtěla bych prostě s lidma sdílet věci, které jsem vytvořila, na které jsem nějakým způsobem pyšná. Jenže si nejsem jistá, jestli ten můj profil je jako o mě, jako o člověku a do jaký míry je o, o mě, jako o nějaký Jakože znač, nemyslím značce, ale o nějakým jako, co jsem se vytvořila, že prostě lidi jdou na rslsč.cz, protože tam vidějí prostě fotku malý člověk velký svět a k tomu nějaký prostě pseudointelektuální komentář. A jestli jako změna toho formátu, jestli si můžu nechat tohle ten profil, nebo jestli musím začít jako znovu. Víš, jak to myslím. Jakože je to prostě takový dilema. Jestli ten, kdo vlastně jsi na Instagramu, jsi to ty jako člověk, nebo jsi to ty formát tvorby, který děláš. No. To je přesně to dilema, co mám a, taky. A, jo. a není to jasný, A chápu, jako já bych taky asi přestala sledovat někoho, kdyby najednou nějak radikálně změnil to, co sdílí, protože jsem ho začala, sdílet, začala sledovat kvůli tomu, co tam jako dělal dřív. Že jako když někdo kdo píše krátkou poezii, by najednou začal jako fotit květiny, tak... Já bych možná odešla, protože jsem tam přišla kvůli po- poezii a ne kvůli uh, fotkám rostlin. No. Je to složitý. Tak to je pak třeba do
1: té míry, i jak si myslíš, že jsi schopná si najít jako tu novou cílovku, no. hmm. jestli je možnost, že třeba by přišli jiní lidi, když ti první odejdou, nebo no, je to hrozně složitý. No. To jako přijde mi, že i hodně lidí právě začalo, nebo je takový trend, že si třeba dělají právě dva Instagramové účty, aby tam mohli sdílet jako různé věci. Hmm. A je to zajímavý protože je to hodně třeba dělají takový ty velký landscape fotografové, který já hodně teda sleduju, byť už taky se mi to občas zajídá tím, jak jako to prostě jsou to prostě ty samé místa, že jo. Ale oni často si pak prostě. Za, uh, založí nějaký svůj osobní profil, kam sdílejí prostě takový ty behind the scenes z cest. A musím se přiznat, že občas mi to vlastně přijde už mnohem zajímavější, než ty jejich mm-hmm. jako velký profily. Mm. Ale chápu, že prostě zase miliarda lidí se prostě sleduje kvůli epickým fotkám přírody, takže to prostě... Mm. na no, to
0: není asi jednoznačná asi není, odpověď. No, to je velká no. diskuze člověk-značka, nevím, no, nevím. Je to zajímavý, je to... Je to, že žijeme v zajímavý době.
1: Přemýšlíš někdy o tom, kam tohle všechno povede? A všichni schoříme,
0: že jo? <laughs> uh, no, myslím, sociální jako, sítě hlavně. No, ano, uh, uh, jako, znamená se na tím přemýšlet v nějakém širokém kontextu, protože sociální sítě jako velice jasně, nebo tak já to chápu, velice jasně můžou existovat a fungovat, jenom jako, jako ve kapitalismu. <laughs> Jakože, prostě ten formát, jakým existují, že se na nich něco prodává. A já se jako nesouhlasím s tím, že kapitalismus je ideální systém a je to jedna z těch věcí, které nám jako aktivně ubližují ve spoustě směrech. Takže jako vlastně nevím, nevím, jsem jako nejsem tak, tak prozřetelná, abych jako na tyhle ty věci měla ale to vědi, ale je to jedna z právě, když se lidi ptají, jako kam vede třeba influencer marketing a tohle, tak si myslím, že je to, že žijeme v nějaký Takový jakoby časový bublině a že to jednou jako sp- ne vyloženě, ale že to není dlouhodobá věc, protože mně samotný to přijde neudržitelný. Jakože být influencer nebo i být závislý na tom, že ti dávají peníze lidi, který něco prodávají. Tak ono, když se vezmeme vlastně i všechny ty
1: dřívější platformy, které existovaly, jak si zmínila lidé, nebo xChat a podobně, nebo prostě úplně ještě v prehistorii nějaký líbím se ti a tak, tak vlastně... Ne, že by jako tyhle platformy úplně vymizely, ale jako přetransformovali se, že jo? Pak najednou prostě přišel Facebook a tohle. A teď mi zase přijde, že už jako Facebook trošku upadá, nebo možná upadá pro tu naší cílovou skupinu, pro ty mladší lidi. A vlastně z...
0: dostanou tvoji rodiče, tak odcházíš, prostě.
1: <laughs> a vlastně hodně. Těch mladých se teď soustředí na tom Instagramu, ale taky vnímám, že to prostě ne jednou Může přijít jako chvíle, kdy najednou prostě lidi ztratí zájem, protože třeba bude najednou něco nového, že jo? Teď je hrozná, hrozný boom s TikTokem.
0: To nevím, jestli jsi si zaregistrovala. Takže... Samozřejmě, miluju kompilace uh, TikTok is the new Vine, protože jsem jako velký, uh, takový ten fanoušek Vine, který přišel až dávno poté, co Vine skončil. <laughs> no, tak já právě jsem TikTok
1: objevila úplně nedávno a je to hrozně srandovní. Platforma. Hmm. Já tam hlavně koukám teda na vtipný uh, videa, zvířátek, hlavně pejsků a kočiček. A to mě jako baví, to je vždycky takový ten instantní mood booster. Ale hmm. fakt teď jsem byla třeba na jednom prastripu, kde jsem právě si urazila tu ruku. A tam bylo hrozně moc různých content creatorů z celého světa. Hlavně teda no možná z celé Evropy bych to nazvala spíš, i když na celý světa byli tam i Číňani. A všichni jako hrozně jeli TikTok a říkali, no. že v tom jako fakt velkou budoucnost, protože teď třeba ty, no, no. teď uh, prostě ta vize byly, ta třeba na tom TikToku je fakt uh, úplně neskutečná, že jako fakt tvoje video se může úplně random stát virálním a tak, no, no je to zvláštní svět.
0: Já jako já... Nech, jako, jak říkám, jsem tady na té scéně nějaký asi co pět let. V podstatě 20, 2020, že jo? no tak nějakých pět let. A připadám se jako tro, já nevím, proč se připadám jako rozný pamětník, ale to úplně tohle jsem řešil, když přišel Snapchat. A to jsem, ještě jako, to jsem ještě byla mladá nadějná a byla jsem součástí té vlny, kdy jsem dělala jako přednášky o tom, jak Snapchat. Prostě je ta nová věc. A jako svým způsobem to je pravda, protože Snapchat jsou Instagram Stories a je to ten formát. Ale tady to takový to nadšení, a tohle je ta nová platforma. A teď všichni, co se snaží jako udělat si nějakou svůj život na těch sociálních sítích tak se prostě aha tohle je ta nová věc tak se musím naučit a musím tam být. a pak jsou prostě old school blogeři, který prostě a to a já nevím jestli to mám vůbec dělat, ale tam je ten exposure, takže bych tam měl jít. A je to celá taková furt jakoby dokolečka dokolečka jedoucí diskuze, která by měla končit u toho bavíte to, dělejte to, nebavíte to, Nedělej to. Ne nesnažit se to celý dělat kvůli číslům a kvůli tomu, aby byl člověk sledovaný, ale jenom protože ho baví sdílet na té dané platformě nebo ho baví sledovat ty věci, které jsou. Jakože ta diskuze přijde se dost čas, prostě je to takový koníček, ale jako by ty... Mu, by, tohle je místo, kde se teď dá vyrůst. K čemu? K čemu ti to bude? <laughs> Hlavně prostě jenom další platforma, na který
1: pálíme náš čas, že jo? Jo, to je další problém.
0: Yeah, fuj, platforma, který pálíme čas. Já se radši podívám na, na ty, když mě někdo odkurátoruje kompilaci těch vtipných videí. Jo, jo, jo. Co, Nebo radši knihu, že? Několik, jo. Den, několik hodin denně. <laughs>
1: <laughs> tak já myslím, že už nám všem asi z těch sociálních sítí možná jde hlava kolem, <laughs> takže bych se ještě ráda přesunula k tomu, co tě vlastně teď živí.
0: Já v tuto chvíli pracuji pro uh, cestovku, je to americká cestovka, uh, kde já vlastně oni, co děláme, je, že vozíme. starší američany do střední a východní Evropy. (laughs) A já pro ně dělám vlastně fotky, videa, tak nějak víceméně většinu vizuálu. Nechci říkat celé, protože jsou nějaké věci, které nejsou pod mojí kontrolou a nechci, aby se lidi mysleli, že jsou (laughs) moje práce. Ale určitě fotky, videa, tady do tu část dělám vlastně celou. Tak to je vlastně docela
1: sanné, být placená za to, že můžeš cestovat
0: Jo, je to přesně, je to vlastně celý sociální sítě jsem začínala s vytečením cílu: uh, bylo by super, kdybych jednou mohla být pl- placená za cestování. A v tu danou chvíli mi jako to jasné řešení přišlo, můžu být travel blogger, tak to jsem na internetu psala, že takhle se vydělávají peníze. Ale najít si práci v tom sektoru je jako asi lepší řešení. <laughs> a hlavně jako, je to samozřejmě obrovská náhoda, že se mi to povedlo takhle jakoby získat. A jsem tam velice spokojená a je to. Je to, je to, je to. Jsem do určitý míry obrovský splněný sen. Samozřejmě jakobych, je to stále práce a stále to má svoje plusy a mínusy a ty mínusy jsou jakoby validní a je jako, je, vždycky mi že když má někdo jako práci snou, tak si na ní nikdy nesmí stěžovat, abych jenom chtěla jako uvést na pravou míru, že vždycky všechno je jenom práce, když získáte práci snou, nebudete jako neuvěřitelně spokojený, takže to, takže. To jsem se právě chtěla
1: zeptat, jestli to třeba není i únavný, jako když pak máš takovou tu sezónu, kdy fakt cestuješ ze země do země a, a furt vlastně musíš jakoby konstantně točit, to třeba taky obdivu, protože já prostě Občas na těch cestách mám takové stavy, kdy se mi fakt nechce tvořit, kdy jako tu flow nemám a neinspiruje mě to a, a to pak mi přijde, jako, že musí být hrozně těžký, když se ti to stane a zároveň ale víš, že musíš něco vytvořit, protože prostě za to jsi placena.
0: Jo, jo, je to, tohle je přesně jeden z těch mínusů. Uh, je to... Já myslím, že se to pak odra- odráží na těch výsledcích, že jakoby, když mám den, kdy se mi fakt nechce, ale stejně musím, tak prostě to, je to z toho cítit. Já se jako f- ráda bych for vnímala video jako nějaký jako umělecký formát. do určité míry, kde se jako skrz to, co zachytím ve fotáku, snažím předat nějaký pocit. Takhle jsem s tím začínala, takhle jakoby, ty videa, které mám třeba u sebe na kanále, tak na ně jsem jako taky ty kompilace, tak na ně jsem jako docela pyšná, protože oni skutečně mám pocit, že zachytili nějaký pozit, který jsem měla a díky jakoby, těmhle videím se mi povedlo získat tuhle práci, ale potom teď, když cestuju pracovně, tak ten pocit tam ze začátku není, protože už je to pracovní cesta, často cestuju sama, což mě prostě zastali, jako nebaví, když to nemám s kým sdílet, když tam není ta, tam ten problém je v tom, že já tam pak nemám ten pocit na začátku, tím pádem ta tvorba není tak dobrá, jak by mohla být a nedá se teda předat ten pocit na konci. Samozřejmě jako není to tak důležitý. Důležitý je natočit to místo, aby potenciální klienty, klienti ho mohli vidět, jak to vypadá a to si myslím, že se v tom se jako zlepšuju rok od roku. Ale no, jako ty minusy tam jsou, že to kreativně není... Já... Jak lidi říkají, když si najdeš práci v tom, co máš rád, tak nebudeš muset pracovat do konce života. Mi přijde jako úplnej bullshit, protože mě, jako nevím, pro nějaký lidi tak může být, co mně se stane, je, že mě se z toho koníčku stane práce a pak už mě nebají ten koníček dělat ve volném čase. Přesně
1: proto já bych asi někdy nechtěla být full time travel blogger, Aha. protože já pořád to cestování mám trochu jako takový únik, že jo. přesně se mi líbí, prostě vypadnout někam a fakt si vyčistit hlavu a nemuset na nějakou chvíli řešit maily a schůzky a focení a tak. Teda jako focení lidí myslím, nebo, nebo tady zakázek. A proto ta představa, že vlastně bych po každý někam jela s tím, že musím nutně něco jako vytvořit, i když pak vím, že třeba na to ani nebudou podmínky, protože to už se mi i stalo, že jsem třeba byla na prestripech, kde prostě ve výsledku to třeba nebylo úplně, jak jsem očekávala a nebyl tam třeba ani čas, nebyly prostě vhodné podmínky, počasí, nevím co. A pak najednou má člověk hrozný stres z toho jako, ty, ale já jsem tady, já musím něco vytvořit, ale jako z čeho? A prostě myslím si, že by pak pro mě to cestování bylo zbytečně moc jako zátěžové, protože bych furt jenom řešila, jako jestli, že musím něco a, a neřešila tolik asi to místo jako takové. No.
0: Jo, je to, je, to, je to jiný, je to vhodně o tom, že si to dost sedá, že vlastně jsem tam nějaký co skoro tři roky. Já se moc neumím počítat, ale uh, za tu dobu se prostě ten formát toho, jak já cestuju jak natáčím se několikrát změnil, protože se furt snažím najít tu cestu, jakou, jakou, to, jakou já jsem schopná podat nejlepší výsledky, které té firmě nejvíc pomůžou. No. Takže je to, je to takový, že to je to proces. <laughs> a
1: kdybyste to měla třeba porovnat, když takhle cestuješ pracovně a když jsi třeba byla někde na prestripu, tak byly tam nějaký, jako vnímala jste to nějak rozdílně? Jsou tam nějaký
0: rozdíly? Přijde mi, že v té práci, kterou dělám dlouhodobě, tak je menší stres, protože já už jako vlastně vím, co mám dělat od začátku. Když se na prostředipech, je to hodně o tom, že, se, že jako musím podat nějaký výsledek. Ne, možná to je i ono, protože já v té práci, když prostě tu, ten materiál jako nemám, tak já nemusím nutně si jako vytáhnout ze zadku prostě hotový video, že to můžu konzultovat, můžu prostě uh, ten, ten výsledek je tak nějak jako má větší přednost než, než když je prostě člověk na press a teď se mu tam snaží ukázat jako věci, které vlastně mě úplně nezají. Jakože Nevím, je, je to větší klid uh, dělat, to, uh, dělat to pracovně, na tom prestripu, abych to uvedla třeba pro lidi, kteří neví, co se děje, tak, že když má, má, máme nějaké naplánované uh, věci, co se budou dít a zároveň se očekává nějaký konkrétní výstup, tak je potom občas složitý skombinovat to uh, ten... Ten formát toho, jakým je to, to místo prezentovaný s těma výstupama, které se, se od tebe očekávají. A to v té práci tak není, protože celý ten trip je dělený za účelem toho získání uh, těch záběrů a je to prostě, já se to můžu vlastně udělat víceméně po svém, než to na prstřepech je tam víc takových těch věcí okolo. A hlavně to není jako, je, není to věc, pod kterou já se musím podepisovat na svém, jako že když udělám o něco horší video, video, na který třeba nejsem úplně 100% pěšná, nebo prostě bych se ho uměla představit líp, tak j, j, mě na tom zase tolik nezáleží, což jako neříkám tak, že je mi jedno, co odevzdávám, ale ve chvíli, kdy je to pod prostě pod JV Travel a ne pod mým jménem, tak je pro mě jednodušší nebejt takový perfekcionista, asi. Dožíc. Jasný,
1: tomu rozumím a mně přijde, že právě třeba u těch pre nebo u těch prestripů je to pak hodně i o tom, že přece jenom člověka tlačí nějak i ten, ta potřeba toho výkonu, že jo? Že to hmm. prostě musí být dobrý, aby se to lidem líbilo, hmm. aby prostě klient byl spokojený a je to vlastně no. takový jako větší stres. No. A jak vypadá teda tvoje práce jako v praxi, jak, jak máš nemáš žádnou pevnou pracovní dobu, tak jak to jako vypadá během roku?
0: <laughs> během roku se to vlastně rozděluje na dvě, na dvě sezóny, Jedna je off-season a off-season off season je zima, což je zrovna teď, kdy já vlastně mám takový větší volno, protože se nejezdí žádný uh, výjezdy, takže jenom stříhám. Snažím se prostě probrat tím materiálem, tady jsem nahromadila za ten rok, plus co já vlastně dělám, je, že třeba edituju materiál, který uh, natočili lidi, kteří pro nás pracují, nebo uh, za, se snažíme bavit o nějakých různých dalších projektech, uh, který bychom dělali, protože jako dnes se já nemůžu jenom stříhat videa, protože bych se, se zbláznila. Takže um, to je ta off-season a potom uh, v sezóně, která je víceméně tak nějak jakoby oddubná, ale ono se to čím nad tím víc posouvá až třeba do listopadu, říjen listopad tak to uh, my naplánujeme nějaký prostě výjezdy, to znamená, že třeba loni, tak jsem byla na Sicílii, to jela jsem jeden vlastně, co nabízíme, tak jeden trip prostě s naším průvodcem a se spoustou prostě takovým týmem starých lidí. Předtím, než jsme tam vlastně jeli, tak jsem uh, sama uh, natáčela Palermo, potom o tamtuť jsem vlastně uh, byla v Itálii, na severu Itálie, jsem tam točila nějaký videa sama, Potom jsem, jsem už byla moc sama, tak jsem přeskočila miláno, do kterého jsme se vrátili s rodinou, takže tam jsem vlastně taky byla pracovně, což je hrozně fajn, že jakoby já si to do určitý míry můžu nakombinovat tak, aby uh, třeba mohla občas cestovat s lidma. To neznamená, že jako mají proplacený náklady od mého zaměstnavatele, ale, uh, ale jde o to, aby ten výsledek byl dobrý, takže když jako můžu cestovat s někým, tak pak ty videa vypadají líp. No, a je to vlastně několik takových menších výletů výjezdů rozprostřených přes ten rok. Když říkám menších, tak to znamená od nějakých deseti dní do asi tří týdnů, si myslím, no. A co tě čeká příští sezónu? <laughs> zatím nevím, zatím ještě nemáme určený přesně věci. Přidáváme Řecko jako destinaci, takže jako, tak nějak očekávám, že to se tam někde myhne. My budeme mít na konci března, na konci března máme vlastně, protože v té firmě pracují lidi, kteří jsou rozprostřeni po celém světě v podstatě, určitě po Evropě, po těch našich destinacích a potom uh, lidi ze Salesu jsou jakoby v časovém pásmu americkým. Uh, takže já, my budeme mít team meeting uh, s lidma, co jsou, jsou právě v té Evropě na konci března, takže tam už by to určitě mělo být jako daný, ale zatím v celou chvíli ještě nevím a, a mám docela klídek, že jsem jako na jednom místě a mám ráda stereotyp zrovna v tuhle chvíli
1: a hledáš byt v Berlíně a,
0: a umřu <laughs> Tak
1: jo, mě by ještě teda na závěr zajímalo, jaký máš plány do budoucna, jestli se teda vrátíš na Instagram, nebo uvažuješ o tom vůbec? <rý> uh,
0: Uvažuju o tom, já nevím, jak, já, ne, já nevím. <rý> já se snažím, v tuto chvíli jsem si jako skrz nějaké svoje přehodnocování a přes nějaký on, svojí jako rozvoj, rozvoj vlastní osobnosti, tak jsem se, snaž, se snažím být víc kreativní v různých uh, jiných směrech, protože ten, jako mít kreativní práci v země vysává uh, dost, jakoby, energie, am, ale zároveň furt cítím, že, jako, uvnitř mě jsem, jako by, kreativní člověk a potřebuji nějaký ten uh, a teď vytvořím tohle uh, a, a jako by, tu radost z té tvorby. Takže snažím být kreativní v jiných směrech, jakože jsem se třeba naučila, jsem se vyšívat nebo jsem si koupila kreslicí tablet a teď se, jako, snažím zlepšovat prostě v kreslení, nebo... Uh, Prostě si brnkám na ukulele a hraju se s tím a tak. Takže jako snažím se víc takhle tvořit a tím pádem mám i ten pocit, že když jako pak už něco vytvořím, takže bych to chtěla sdílet, a to bych jako chtěla možná víc dělat na tom Instagramu. Možná je to i daný tím, že jsem teď několik měsíců nevyfotila jedinou fotku, která by byla jakoby odpovídala tomu formátu, jaký jsem na Instagramu měla. byť mám teda samozřejmě spoustu fotek, které jsem ještě nezdílela, ale nevím. Jako v tuhle chvíli. Ještě stále dávám přednost sobě a svému duševnímu zdraví a snažím se jako vyřešit nějaký jako issues, který m- mám sama se sebou asi. A necítím se dostatečně komfortní na to, abych jako, uh, se vrátila na Instagram do místa, který vím, že mi nedělá tolik dobře. Takže teď nevím. Ale možná jo, možná ne. Budete mě muset se stále sledovat za jednoho dne. Budu. <laughs> Já myslím, že spoustě lidem,
1: včetně mě, tam chybíš, takže budu doufat, že jednou zase najdeš sílu a chuť to dělat, protože si to dělala super, ale zase ty důvody naprosto chápu a jsou úplně legitimní, tak se necháme taky překvapit. A ještě úplně poslední otázka na závěr, to je takovej můj už evergreen, co tě v životě naplňuje?
0: Na to jsem se nedávno dělala cvičení. Uh, co mě v životě naplňuje jsou uh, je, je, je to jako connection, omlouvám se za anglikanismus co mě v životě co mě v životě naplňuje, tak je jako connection uh, nějaký spojení a s, nejvíc asi s lidma, ale pokud se tím nějaký spojení i třeba s místem nebo tak, tak to tak může být, ale je to převážně s lidma co mě dál naplňuje, je tohle asi úplně to nejvíc primární, taky ten pocit toho prostě spojení s něčím, s nějakým tím momentem, ve kterém jsem sedma, okolo kterých jsem. A jinak asi tvorba jakákoliv, vytváření něčeho, co předtím neexistovalo a... a dobrý veganský jídlo, nevím.
1: <laughs> Super, takhle to úplně stačí. Já vím, že teďkon máš... Uh... Hodně dlouhý už uh, online detox. Každopádně, jenom kdybys mohla zmínit třeba, kde se lidi můžou podívat na tvoji tvorbu.
0: Jo, určitě. Uh, nic nestratíte tím, že dáte follow uh, Instagramovému účtu Restless Child CZ. Je to uh, je jako neposedný dítě CZ. Nemá to nic společného s žádnou nemocí, je to jenom divně zvolený název. <laughs> um, a tohleto samý na všech ostatních sociálních sítích, vlastně tady ten, ten, ten stejný jméno. Um, čas od času se vrátím, no, jsem se vrátila jednou, ale čas od času se můžu vrátit a sdělit něco důležitého. A vlastně máš i svůj web My Favorite Podcast. Jo, jo, <laughs> mám, uh, platím za to peníze, takže prosím všichni, kdo chce, protože takhle, já moc, mám moc ráda podcasty a když se mě ptali, co mám ráda za podcasty, takže jsem vytvořila uh, stránku myfavoritepodcast.com. Důležitý je, uh, je to favourite s účkem, proto ta doména byla levna a uh, tam, když půjdete, tak tam najdete uh, moje oblíbené podcasty super, já to zase hodím do odkazu
1: pod epizodu, ať se tam lidi můžou snadno proklikat a rovnou ti teda tímto děkuju, že jsi dorazila, jsi většinu času v Německu, tak jsem ráda, že jsme se takhle potkali a snad jsi to tady užila. Užila jsem si tam moc. Tak jo. Tak... Já moc děkuji za to, že jsem tady mohla být. <laughs> a popovídat něco o tvém zmizení, protože <laughs> těch všichni moc postrádáme. Super, tak jo. Tak ještě jednou děkuju. A zároveň tedy se loučím i s vámi posluchači a znovu poprosím, kdybyste měli chvilku, tak mi dejte hodnocení na Apple podcastech nebo můžete odebírat tenhle podcast i na Spotify, Google podcastech na těchto základních třech platformách, takže budu určitě ráda, případně když se vám bude epizoda líbit, tak ji můžete sdílet. Tak jo, tak se mějte fajn.